0: des femmes, sénégalaises ou d'origine sénégalaise, aux profils divers et provenant de diverses classes sociales. Pendant une heure, et sur un temps intimiste, nous interrogerons avec elles leur place, de celle qu'on leur a assignée, à ce qu'elles en ont fait, vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux. Je suis Zoubi Dafal et vous êtes dans le podcast Conversation Féminine. Psychiatre à l'hôpital de Fan, ancienne chef de la division de la santé mentale au ministère de la santé, professeure titulaire des universités en psychiatrie d'adulte à l'université Cher Anta Diop de Dakar où elle a aussi fait ses études, grande lectrice, amoureuse des mots, les personnages littéraires n'ont aucun secret pour elle. Elle a fait de leur étude un de ses atouts les plus remarquables dans la rédaction des notes de lecture. Sa fine connaissance du fonctionnement du cerveau humain et sa grande capacité d'écoute et d'observation ont fini par faire l'unanimité autour d'elle dans le club de lecture qu'elle partage avec d'autres passionnés. Le plus marquant chez elle, pour moi y compris, est sa très grande discrétion et son sens de la mesure. Dans sa thèse de médecine soutenue en 1998, on lit ces mots « À ma chère patrie le Sénégal, au vaillant peuple sénégalais en raison des sacrifices consentis par le contribuable pour ma formation je vous rends hommage et nourris l'espoir secret de toujours vous servir professeur Aida Silla bienvenue dans Conversation Féminine
1: merci beaucoup Zubida bonjour et vous me rafraîchissez la mémoire en allant piocher dans les dédicaces de ma thèse oui. notamment la dédicace au peuple sénégalais oui. que je trouve qu'il méritait mm-hmm. Parce que lorsque j'ai voyagé à l'étranger et que je disais que je faisais des études de médecine, on me demandait toujours si je venais d'une famille riche. Oui. Ben, je disais non. Je dis, ah, mais pour faire des études de médecine. Alors, non seulement je n'ai rien payé pour mes études de médecine, mm-hmm. mais en plus, j'avais une bourse qui me permettait de vivre.
2: Mm-hmm. Et
1: c'est là où j'ai pris conscience. Mm-hmm que quelqu'un payait pour moi, mmh. quelqu'un finançait ses études, et celui-là, c'était le contribuable mmh. sénégalais à qui je devais quelque chose en retour. Et c'est pourquoi j'avais fait cette dédicace dans oui. ma thèse, oui. et vous me le rappelez.
0: Exactement. Et, et cette reconnaissance-là, est-ce qu'il est aussi quelque part part de votre, on va dire, engagement de ce satire-dosse de travailler au Sénégal, d'être à l'hôpital psychiatrique de femmes ou pas
1: Ah oui ah oui, parce que je, je crois que nous obtenons des salaires mmh. meilleurs ailleurs.
2: Mmh.
1: Euh, la preuve, nous avons plus de psychiatres sénégalais en France qu'au Sénégal. Vous êtes recrutés sans problème, vous êtes dans des conditions de travail mmh. qui sont meilleures. Mais je pense qu'il y a quelque chose à payer à ce, à ce peuple sénégalais. Et, et parfois, je le dis il ne faut pas regarder que le salaire en mm-hmm. chiffre absolu. Mm-hmm. Mais il faut regarder tout ce qui est autour. Et, et d'ailleurs, lorsque j'ai dû, pour mon fils, en une année de maternelle, payer plus que l'équivalent de tout ce que j'ai payé jusqu'à mon
2: doctorat, mm-hmm.
1: je me suis dit, je ne suis pas économiste, mm-hmm. mais il y a quelque chose en termes d'équilibre qu'il mm-hmm. faut faire. Et ce sont des choses qui vous décide
2: oui.
1: à travailler, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner, à essayer d'être inventif et créatif pour aider dans mm-hmm. un contexte, ma foi, qui n'est pas du tout facile lorsque vous voulez travailler et bien je, travailler.
0: J'imagine aisément. Vous avez dit tout de suite dans votre propos, si les gens vous demandaient est-ce que vous veniez d'une famille riche, ça me permet de vous demander d'où vous venez. D'où vous venez, professeur
1: Alors, je viens d'une famille euh moyenne c'est pas une famille hyper riche mais c'est pas une famille pauvre
2: mm-hmm.
1: euh, mon père était fonctionnaire de l'État sénégalais il était infirmier d'État chef de poste dans un petit village ma mère était femme au foyer euh, nous étions onze dans la famille mais avec une vie vraiment très très agréable j'ai eu une vie familiale Très agréable, mm-hmm. comme il y en avait hein, en ce moment, je, je suppose, où il y avait une certaine douceur de vivre, mm-hmm. où je pense que nous prenions le temps de vivre. Mm-hmm. C'est, c'est un village, ce qui me frappe encore, où on allait au marché le matin,
2: mm-hmm.
1: faire le marché, venir mm-hmm. faire la cuisine on sortait pas ce qu'on préparait du frigo c'était mm-hmm. pas connu à l'avance c'est ce qu'on trouvait sur le marché qu'on préparait oui. et l'après-midi, après la sieste on retournait encore au marché <rire> oui. pour, faire le dîner. pour faire le dîner et ça je l'ai revu dans certains pays comme la Mauritanie et ça me marquait énormément mm-hmm. parce que maintenant on ne va même plus au marché tous les jours c'est et vrai. c'était quelque chose d'agréable qui montrait que nous prenions le temps de vivre sans stress et de profiter de tous les moments mm-hmm. j'avais l'impression que la préparation du repas allait de 8h jusqu'à midi mm-hmm. alors que maintenant en 20-40 minutes on a tout terminé on court derrière quoi je, je ne sais pas mais, mais en tout <rire> cas je regrette cette période uh-huh. cette douceur et ce rythme de vie que l'on connaissait est-ce qu'on pourrait toujours faire ça en tout est-ce cas pas... moi je ne le pourrais plus c'est Avec clair. toutes les charges que uh-huh. j'ai, ma mère, comme je le dis, était femme au, au foyer, uh-huh. mais entourée d'une multitude de personnes, chacun uh-huh. faisait autre chose. Moi, je suis toute seule, en
2: uh-huh.
1: plus j'ai mon travail. Uh-huh. Peut-être c'est pour ça que, que ça je va. le regrette et que je le vois comme une période okay. vraiment très, très, ouais. très belle.
0: Oui, exa- on a tendance, j'ai l'impression des fois qu'on a tendance à cristalliser des moments comme ça, qui nous rappellent cette douceur de vivre, cette enfance-là, cette beauté du moment. Oui. C'est plus de souvenirs parce que, enfin, moi, je sais que si je devais aller, enfin, je ne pourrais même pas aller me réveiller tous les jours pour pouvoir aller au marché, faire la cuisine, y retourner l'après-midi. C'est beau dans
1: mon souvenir, effectivement, oui. c'est beau, oui. mais je ne sais pas s'il serait toujours tenable. Oui, c'est possible. Peut-être que, peut-être que c'est juste le souvenir, oui. C'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai que... Certaines de ces choses que l'on revit, on mmh. se rend compte que dans notre mémoire, ils sont hypertrophiés. Peut-être oui. c'était notre rapport à l'espace, notre rapport
2: au oui. temps oui. en
1: tant qu'enfant qui les euh, modifie. Mais donc voilà d'où je viens, euh, de ce milieu où il faisait bon vivre, où on était bien entouré avec les parents. On avait l'impression qu'on ne manquait de rien. Mmh. Mmh. On vivait bien, on mangeait ce qu'on voulait, on dormait ce qu'on voulait, on jouait comme on voulait et on ne subissait aucune pression. Bien qu'on était éduqué, hein, il y oui. avait des limites qui étaient posées, mais vraiment c'était un cadre assez permissif où on arrivait à bien s'épanouir.
0: Et quand on s'épanouit dans un cadre comme ça, comment on se construit, comment on construit ses rêves comment, comment Comment on fait pour quitter, on va dire, parce que quand vous m'expliquez ce cadre rural dans lequel vous avez évolué, aujourd'hui vous êtes professeur titulaire, médecine, psychiatrie. Comment, comment cette
1: transition se fait? Alors là, euh, parfois c'est vrai que, que j'y réfléchis, mm-hmm. mais je crois que ce sont des choses qui se sont faites en toute souplesse. Mm-hmm. Euh, je n'ai pas souvenance de m'être assise pour me dire Ouais, je vais devenir professeur titulaire des universités.
2: Mm-hmm.
1: Non, c'est qu'à euh, chaque période, il y a ce qu'on vous dit de faire. Mm-hmm. Les parents vous disent Faites telle chose, et vous le faites. Et j'ai l'impression que, dans ce sens, les choses progressent un peu de manière souple
2: mm-hmm.
1: et sans un mm-hmm.
2: hein
1: euh, c'était ça à l'école primaire, euh, tu apprends tes leçons, c'est bien, tu as de bonnes notes, on te dit que c'est bien, tu avances. Après, on va, euh, tu vas au lycée, c'est la même chose. En plus, l'école était quelque chose d'agréable. Moi, je l'ai vécu comme un divertissement. Peut-être que c'était un village où il n'y avait pas beaucoup de choses pour les enfants... Et pendant la période des vacances, je, 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 je m'ennuyais, j'étais pressée euh, que l'école recommence parce que tu voyais tes amis, à côté des cours il y avait les jeux, mm-hmm. avant et après les cours, après les études étaient intéressantes, la lecture, c'était un divertissement hyper intéressant, alors... Tu te sens bien parce que tu fais des choses agréables, mais en plus, ce sont des choses agréables qui sont valorisées parce qu'après, on va te dire, c'est très bien, tu es un très bon élève, mais et sans effort, hein? sans effort. <rire> Je vais faire une digression avant de revenir sur cette question-là.
0: Vous avez le souvenir du premier livre que vous avez lu? Dans quelles circonstances vous avez découvert la lecture?
1: moi je me souviens de mon premier livre encore aujourd'hui euh, je, je peux même avoir un peu honte de le dire, hein, mmh. mes premières lectures c'était les bandes dessinées aventure, mmh. zembla oh, mais black magnifique. le rock <rire> <rire> mais, c'est, c'est, mais c'est magnifique c'était vraiment pas la grosse oui. non, non, non. lecture, oui, hein. on est vraiment d'accord. c'est sur ces choses là que je suis partie
2: mmh. et on se les échange Tex Wheeler
1: oui. <rire> Tex Wheeler euh, je les ai tous en brax. Oui. Voilà. Avec les garçons, dès que tu finissais de lire, tu courais mm-hmm. à l'autre bout pour bah, euh, celui qui en avait un nouveau qui mm-hmm. te passait. C'était mes premières lectures.
0: Oui, hein. ça, ça me rappelle moi-même mon propre cheminement avec la lecture, avec cet échange-là qu'on pouvait faire entre amis voilà. de livres, de voilà. s'empresser de lire sa voilà. bande dessinée voilà. ou son livre très, 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 voilà. très vite pour aller l'échanger voilà. encore et encore. Et ça revenir. a
1: continué, hein, oui. parallèlement aux lectures sérieuses que oui. j'ai envisagées. Mm-hmm. Euh, ici, étant étudiante, même interne des hôpitaux, mm-hmm. j'allais à Tilène oui. pour échanger des... <rire> Il des bandes dessinées. C'est-à-dire, je, je quittais l'hôpital avec un sac. Oui. On me voyait, peut-être qu'on pensait tout sérieusement qu'il y avait des ouvrages de médecine et autres. Non, c'était des bandes dessinées que j'allais échanger à Tilen Mansourgueil, peut-être qu'il va m'entendre, il est là, c'est avec lui que je faisais ces échanges. Et même, un de mes maîtres de psychiatrie, un jour, on est allé ensemble, c'était pour acheter du matériel de la papeterie et autres, et il m'a vu parler avec le gars. Et je il me dit mais toi ce sont, c'est, c'est ça tes lectures j'ai dit ah ça c'est mon côté oui, secret oui. C'est, et jusqu'à présent j'en lis hein, j'en ai passé à mon fils euh, euh, une certaine littérature Harry Potter j'ai lu toute la toute collection. la saga oui, je me souviens que je mettais du papier craft au dessus mmh. quand je suis dans l'avion ou quelque part <rire> où les gens sont serrés. <rire> personne ne sait ce que j'ai lu. Donc, <rire> j'ai encore des lectures qui ne sont pas sérieuses. Parce mais que mais c'est fabuleux. Plaisir. C'est,
0: c'est fabuleux. Et ma digression va être encore plus longue. Je trouve ça fabuleux parce qu'on a tendance des fois à enfermer la lecture dans quelque chose d'assez élitiste mmh. et d'assez, de, de lire certaines choses, certains types d'ouvrages. Moi, je suis une amoureuse de lecture et j'ai des goûts, euh, on va dire, très disparates en termes de lecture. Je lis du tout. Je suis fan de fantasy. Je suis euh, fan de, de mais, mais oui il faut qu'on lise du tout
1: et qu'on du tout, ouais. du tout. Ouais. j'ai toujours lu du tout et je crois qu'il en sera toujours ainsi mm-hmm. j'ai mes lectures euh, j'ai vu que vous connaissez mon club de, de lecture oui. où les gens sont oui. sérieux ben, là, du... <rire> j'espère qu'ils n'entendront si, pas si si ils vont vous entendre mais écouter. on va on va bien rire
0: parce que je vais leur
1: dire aussi <rire> ça c'est, c'est, ce sont des lectures très sérieuses nous discutons de grands auteurs et autres mais à côté de ça, j'avoue que je continue mes lectures pas sérieuses C'est et très... j'en tire un très, un, immense, un plaisir. immense plaisir. Et ce sont aussi des lectures qui m'apprennent tout autant que ces lectures dites
2: sérieuses. react. That it's only the thrill of boy meeting girl I possess a track. It's physical Only logical You must try to ignore That it means more than that oh, What's love got to do? Got to do with it
0: Je comprends parfaitement. Et là, on, va, on ne ferme jamais la parenthèse à lecture, de la lecture. On reviendra, on reviendra sur cette lecture-là. Et là, je retourne parce que vous avez dit à un moment tout à l'heure que vos parents vous disent à certaines étapes ce que vous faites. Oui. Et ça me permet d'arriver plus ou moins sur la question de la place qui peut nous être faite en tant qu'individu, en tant qu'enfante, en tant que femme. Est-ce qu'il y a une place qui vous était prédestinée
1: alors, je vais vous préciser. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes 11 dans notre famille. Et j'occupe une certaine place. Je suis la quatrième. Ah oui C'est-à-dire ceux du milieu. On a tendance à vous oublier. Vous n'existez peut-être pas. Oui. Et ça vous donne tellement de liberté. Tellement de liberté. Bon, les aînés... Ou bien les plus jeunes, les extrêmes, on se focalise sur eux, on fait attention, mm-hmm. mais tous ceux qui sont au milieu, parfois on lève le pied, j'ai l'habitude de le dire, hein, Les nez, c'est un peu la feuille de brouillon, on essaie oui. tout, on teste tout, on est rigoureux, après on, on, lâche on, la on pression. lève un peu plus le pied, au point où... Parfois, on ne fait même pas attention à vous. Et même aujourd'hui, dans ma fonction de, de... Parce que je suis psychiatre, mais aussi je suis psychothérapeute familiale. Quand il y a des difficultés que je pense liées au fonctionnement familial, je m'appuie beaucoup sur ceux qui sont au milieu. Mm-hmm. Parce que c'est de grands négociateurs mm-hmm. qui peuvent parler avec tout le monde. Et en général, les solutions au sein de la famille, c'est eux qui vont les trouver. Parce qu'ils sont dans des postures moins rigides. Oui. Ils sont plus libres. Ils ont subi moins de pression. Mm-hmm. Et donc, j'ai eu le temps de cheminer et de choisir ce que je voulais faire. En en parlant à mes parents, hein, ils me disent faites ceci. Je peux dire oui, non, je peux faire cela, etc. etc. Mm-hmm. Et le négocier. Et il n'y avait jamais une trop forte pression pour dire allez, vous allez faire cela.
2: Mm-hmm. Et
1: voilà, après... On le fait, Et si ça marche, tout le monde est
2: content.
0: Et
1: votre, votre,
0: votre évocation de, de l'enfant du milieu, pendant que vous étiez en train de le faire, ça m'a fait penser à mon père qui est aussi euh, qui est ni taou ni chat. Et à oui. chaque fois, la dernière fois, je le charriais là-dessus que du taou du chat, mais il dit mon moi de leur famille. Oui. Il dit parce que Boumaki... Euh, alors il dit ça, il a une phrase pour dire ça que je vais essayer de restituer. Il dit Boumaki, qui dit et, et, et j'ai trouvé ça très beau dans ce, que, dans, ce que vous étiez, dans ce que vous étiez en train de dire parce que je le charrie souvent sur le fait que comment on appelle quelqu'un qui n'est ni ta ou ni Digue. Et, et, c'est, et, c'est, et c'est, cette liberté là vous a-t-elle donné accès à des choses que vous auriez peut-être pas pu faire si vous étiez aîné ou si vous étiez dans les extrêmes
1: ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça, je, 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 je l'ai senti. Hein. Je, bon, 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 déjà, euh, les, les aînés pour les sorties, c'est plus difficile. Mm-hmm. Pour aller dans certaines organisations associatives, c'est, c'est, c'est plus difficile. Mm-hmm. Moi, j'ai, j'ai pu être militante dans des partis de gauche très tôt mm-hmm. et dans la vie. Euh, scolaire ou étudiantine. J'étais dans des structures organisationnelles qui m'ont forgé quelque part et ça, je pense que pour mes aînés, ça aurait été difficile. Mais maintenant, quand les parents sont rassurés par le fait que les aînés se tiennent droit, bon, ils sont moins <rire> tendus pour les plus jeunes et ça nous donne beaucoup plus de, de liberté.
2: L'année Vraiment, c'est une suis, position que je, je n'ai jamais
0: de pleurer. Parce que que je suis a envie de pleurer. Et c'est pour ça que quelque part, je suis très tyrannique, on va dire, et je me permets d'être tyrannique envers eux. Bon, enfin, j'ai, j'ai réglé ça. Mais je comprends tellement le poids, en oui. tant qu'aîné je suis l'aîné oui. qu'on peut avoir sur les épaules. Ce oui. poids de ne pas échouer, ce poids de filer droit, oui. de montrer l'exemple. Parce que, taob, échégué, nisitop, top, etc. Il y a tout ça qu'on nous dit, qu'on nous rabâche, qui font que, je crois qu'à certains moments de nos vies on est très psychorigide et il va, on doit déconstruire cela pour pouvoir nous-mêmes, je pense, nous, nous construire de manière, J'ai euh, de beaucoup manière de correcte. de respect
1: pour les aînés, oui. au point où je dis même parfois à mes, à mes petites sœurs et autres, mm-hmm. il faudrait que nous versions une indemnité aux aînés. C'est dur. Tout le temps. C'est parce très que et c'est, c'est parce qu'ils ont été là que nous, nous avons pu nous permettre certaines choses. Oui,
0: c'est, voilà. euh, c'est, c'est vraiment pas facile, hein. c'est vraiment pas facile de devoir de vivre ça, de le porter, de le parce que des fois on le subit, hein? oui. on le subit, on le subit beaucoup plus, beaucoup plus qu'autre chose. Oui. Euh, je veux revenir, je veux revenir sur ces années ou ces années de liberté. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce moment-là de votre vie qui vous a dirigé? Vous avez fait des études particulières quand même hein, pour un pays comme le comme le nôtre ou la santé mentale? À mon sens, et peut-être que j'ai un, un, un biais par rapport à ça, n'est pas ce à quoi on pense en premier, parce qu'en mmh. règle générale, on considère les maladies de l'esprit comme, encore une fois, j'ai peut-être des biais, mmh. les maladies de l'esprit comme étant des, des choses surnaturelles qui nous sont arrivées, mais pas comme étant une cause première de consultation. Quand on grandit dans un environnement sénégalais où la maladie mentale n'est pas ce que nous... Comment on en arrive à, 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 à s'intéresser à la maladie mentale, à étudier la maladie... Pourquoi je dis la maladie mentale À étudier tout ce qui concerne l'esprit humain et de
1: pouvoir en faire son métier. Comment on fait ça Alors voilà, j'ai, j'ai, j'ai donc fait des études de, de médecine à la, à la base. Mm-hmm. Et donc les études médicales, c'est beaucoup de pratiques. Mm-hmm. Mm-hmm. Dès la deuxième année, vous baignez déjà dans le milieu hospitalier. Et donc, vous êtes au sein des interactions soignants et soignées. Vous observez vos maîtres, vous observez tous ceux qui sont autour de vous interagir avec des patients. Et je crois qu'au cœur de ces interactions, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension importante à côté des soins apportés au, au corps. Euh, je me souviens euh, lors de mes, de mes stages hein, euh, ça c'est une anecdote euh, d'un patient euh, qui était là et qui avait fait une gangrène au niveau du pied
2: mm-hmm.
1: on est venu, on nous a expliqué c'était quoi la gangrène les odeurs la douleur, etc. et donc l'indication c'était d'amputer le pied mm-hmm. et donc euh, quand le médecin est arrivé Il a a dit au patient, oui, euh, il va falloir qu'on vous coupe le pied. Il a expliqué comme il pouvait, il est parti. Alors, on était au stage le matin et l'après-midi, on allait au cours. Cet après-midi, je n'ai pas été au cours. Je suis restée à côté du patient à qui on venait de de dire qu'on allait lui couper le pied. Tout le monde était parti parce que moi, j'ai vu qu'il était prostré. C'est-à-dire, il était là assis, il ne parlait pas, il n'a rien dit, il regardait d'un côté. Moi, j'étais assise, je ne savais pas trop quoi faire. Mais j'étais en train de lui parler, de lui expliquer. Et j'étais là sans trop maîtriser ce que je disais. Je parlais de prothèse, de sauver la vie, etc. etc., etc. Et après, je, je suis partie. Et le lendemain, lorsque je suis arrivée, j'ai vu qu'il était décédé. Euh, même avant, avant qu'on euh, procède à, à l'amputation. Et quand je demandais aux gens qui étaient là, ils ont dit qu'il était juste resté là, prostré, il ne voulait pas parler. À un moment, il s'est couché et il s'est plus levé. Et donc là, je me disais que, oui, il y avait une dimension qu'il fallait prendre en compte au-delà des soins à apporter au corps. Il fallait écouter autrement les personnes. Et, et, et la discipline qui me permettait d'aller vers ça, c'était la, la psychiatrie. Et tout au long, parce que c'est, c'est l'un des derniers modules que l'on fait en, en médecine. C'est seulement en sixième année que l'on fait la psychiatrie. Donc j'ai, j'ai fait tout le cursus avant d'être réellement en, en psychiatrie.
2: Mm-hmm.
1: Et à partir de là, j'ai vu que c'est ce qu'il me fallait. Il y avait bien sûr les maladies mentales, mais il y avait aussi tout l'apport qu'on pouvait amener dans le cadre de la liaison aux personnes qui souffraient même d'autres maladies, en termes de soutien, d'accompagnement, pour qu'ils puissent mieux traverser certaines étapes difficiles de leur vie, dont la maladie. Voilà. Je, je, Je comprends.
0: Et ça, ça me touche d'autant plus parce qu'en vrai, ça correspond à tout ce que, tout ce que je percevais. Parce que je, est-ce, je ne sais pas si c'est nombreux ou si c'est courant ou si on a l'habitude de, de, d'observer tellement l'autre, le ressenti de l'autre, surtout dans son parcours médical, de ressentir cette empathie-là et de se rendre compte qu'à un moment, il y a quelque chose qui manque et c'est à ça que je veux dédier ma vie et en faire un métier. Je, je trouve ça extraordinaire. Donc je vous ai écouté sans pour autant anticiper du coup les, qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre parce que j'étais complètement absorbée par votre propos. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'étais, mmh. j'étais complètement absorbée par ce que vous étiez en train de dire. Mmh. Euh, aujourd'hui, vous êtes arrivée à un, à un certain âge. Mmh. Vous avez réalisé un certain nombre de choses.
2: Mmh.
0: Euh, et Je vous demander, ça fait quoi d'être femme dans tout ça Comment on se construit en tant que femme dans notre société par rapport à vous mmh. C'est quoi être une femme Alors,
1: être une femme
0: Tout simplement. Est-ce que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous vous êtes rendu compte Ah oups, je suis une femme. Ou Ah ok, je sais parce que je suis une femme.
1: Oui. Oui. Il euh, y a des moments où être une femme facilite les choses. Ah oui Oui. <rire> parce que je crois qu'on a... On a beaucoup d'opportunités, en tant que femme, de développer notre intelligence.
0: Oui.
1: Vous savez, il y, a des, il, y a des, il y a des petites choses qui se passent dans la vie et qui nous forgent. C'est un peu les responsabilités qu'on nous donne très tôt de résoudre les, les problèmes dans la maison. Par exemple, qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on porte quelle est l'hygiène des chambres, etc., etc. Très tôt, les filles sont initiées à cela. Elles font attention à tout. Lorsque nous sommes arrivés à, à l'université, que parfois ce que servait le restaurant, ce n'était pas top, il mm-hmm. y a une amie qui me l'a fait remarquer. Elle me dit, observe, parce que quand ce n'était pas bon... On transformait le repas, on assaisonnait, on le reprenait et c'était mangeable. Et il me dit, l'après-midi, quand on ira au cours, demande aux garçons ce qu'ils ont mangé ce midi. <rire> il arrive, il dit, mais qu'est-ce que vous avez mangé au resto Il dit, ah, qu'est-ce qu'on a mangé Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est du fait ou du... Tiens, bon, je ne sais pas. Hein? Il dit, ils ne savent même pas ce qu'ils ont mangé. C'est-à-dire, tout ce qu'on leur donne, c'est bon. Et je crois que ça, en tant que femme ça te formate à résoudre des problèmes. Mm-hmm. Et donc, euh, dans ta vie, dans ton travail, très rapidement, tu peux circonscrire le problème et y amener une solution. Une solution. Et ça, où je dis, euh, c'est là où je dis que le fait d'être femme, ça te facilite beaucoup de choses. Parfois, ce qui paraît être un gros problème pour les hommes, voilà, en un claquement de doigts, oui, tu l'as oui. résolu. Exact. Par contre, là où ça peut constituer une difficulté, c'est quand tu te rends compte qu'il est mis en place un mode de gestion et de partage du pouvoir. Qui est, qui est très masculin, oui. et qui fait appel à ce que les garçons ont appris dans les cours de récréation, à savoir se castagner, mm-hmm. se battre, se donner des coups. Je pense que ça, ils l'apprennent, ils le maîtrisent. Oui. Et malheureusement, c'est ça qui amène vers des positions de pouvoir. Mm-hmm. Et donc, vous verrez que les femmes savent travailler, elles travaillent très bien, elles sont satisfaites de ce qu'elles font, mais elles n'accèdent pas à des positions de pouvoir parce qu'elles ne se castagnent pas.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Elles ne vont pas se, se donner mm-hmm. certains coups. Mm-hmm. Et c'est là où on mm-hmm. se rend compte qu'être femme veut dire quelque chose. Oui. Un bien oui. comme un moins bien, oh, oui, un oui. moins confortable. Oui. Et c'est là où on se dit il faut encore qu'on utilise notre tête pour faire la différence il faut encore qu'on essaie d'avoir une prise sur les choses. Et c'est pourquoi on dira qu'on en fait toujours trop, mm-hmm. que de nous Apple d'autres Exactement. diront qu'on est hystérique, mais oui. on a besoin de le faire, mm-hmm. de s'organiser, de développer de la solidarité mm-hmm. pour y arriver et changer les choses. Pas simplement pour avoir du pouvoir, mm-hmm. mais pour que réellement les choses soient efficientes.
0: Exactement. Euh, et et ça, comme vous dites, à chaque fois qu'on le fait, on va nous traiter d'hystérique, on va nous traiter de trop émotive, on va nous traiter de X choses. Et du coup, j'ai comme l'impression que nous, allons, nous avons aussi essayé de nous conformer pour qu'on ne nous mette pas des étiquettes de type hystérique, mmh. émotive, qui ne sait pas se gérer, qui ne peut pas diriger des hommes. Et nous, sommes, nous ne sommes pas en train plus ou moins de disparaître de l'espace public où vous n'avez pas forcément cette
1: impression-là. De, de beaucoup de choses. Oui. En tout cas, les femmes dans l'acception vraiment, mm-hmm. femmes au sens où nous, nous l'entendons, parce que même si elles y sont, mm-hmm. dans cet espace, on voit qu'elles ont tendance, pour y survivre, à prendre mm-hmm. ce qui caractérisait les hommes. Oui. En quelque sorte, à ne plus être des, des femme, femmes
0: femme dans l'acception que nous voilà. en avons. When you mama and I you Ce n'est pas évident quand je vous vois agir quand je vous vois euh, quand, quand je vous vois me parler je suis en face de vous il y a énormément de détermination dans ce que vous faites vous avez toujours été comme
1: ça ou pas il paraît que j'ai toujours <rire> été comme ça <rire> c'est vrai que quand quelque chose me passionne ça se voit je... chez moi c'est ce qu'on me dit mm-hmm. que je suis une passionnée oui. parfois mon époux il me dit Attention, lève le pied doucement, <rire> tu, tu, tu es trop passionné Quand tu y vas, mm-hmm. c'est, c'est, c'est lui qui me freine un mm-hmm. peu. Hein? Parce que quand je vois le, le chemin, il faut que j'y, j'y fonce.
0: Qu'est-ce que vous avez transmis de vos passions, par exemple, à vos enfants? Laquelle de vos passions? Ou lesquelles de, vos, de, vos, de votre manière d'être passionnée Moi, J'en ai transmis. Pas
1: beaucoup des, oui. des enfants. Oui. Hein? J'ai, j'ai un seul, oui. et c'est un garçon. Mais je crois qu'il a appris ça de moi aussi. Il est très, très passionné. <rire> Quand a... il est focus sur quelque chose, oui. il fonce. Il
0: y va oui. de la même manière que vous. Ah, oui. c'est, c'est, c'est intéressant. C'est, c'est intéressant de voir ce que, ce que nous transmettons. Parce que oui. nous recevons de nos parents nous, euh, comment, comment on dit ça nous prenons une partie de ce que nous avons reçu nous transformons l'autre partie nous rejetons la troisième partie et nous retransmettons en termes de lien, qu'est-ce que vous pensez avoir pris de vos parents que vous avez retransmis euh, euh,
1: je pense que j'ai, j'ai pris de, de la simplicité mm-hmm. de la simplicité dans la manière de vivre d'accepter tout le monde de ne pas juger les personnes mm-hmm. sur leur euh, apparence, sur ce qu'ils ont, sur mm-hmm. ce qu'ils n'ont pas.
2: Mm-hmm.
1: Et puis aussi des, des valeurs de justice et, et d'équité. Mm-hmm. Ça, je crois qu'ils y tenaient beaucoup. Hein. Euh, mes parents. Euh, la, la correction. Mm-hmm. La correction aussi. La correction envers tout le monde. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pris et que j'essaie de de transmettre à mon tour. Qu'est-ce que vous mettez dans correction Correction, c'est, c'est le fait de, euh, de ne pas trop gêner l'autre, mm-hmm. de ne pas mettre l'autre dans une position inconfortable. Peut-être mm-hmm. d'autres diront, soutoureux, mm-hmm. euh, d'écouter la personne, de l'écouter dans ce qu'il a de plus intime en l'aidant à aller vers cela, tout ça, euh, avec une certaine bienveillance.
0: Mm-hmm. C'est super important, je trouve, de pouvoir garder ça dans son rapport à l'autre, de respecter l'autre pour ce qu'il est, mm-hmm. de ne pas le juger par rapport à un certain, et d'accepter cette personne telle qu'elle est, mm-hmm. et, et de garder aussi notre personnalité à nous, qui est celle qu'on nous a inculquée, celle que nous avons développée, et d'être, comme vous dites, d'avoir cette correction-là, et cet égard, et cette... Oui, bienveillance envers les gens. Et je pense qu'on perd beaucoup de notre bienveillance. Je pense qu'on fait. perd ça. Donc, euh, oui, c'est c'est, ce, ce retour-là est intéressant. Et je vois de moins en moins de gens qui font preuve de cette bienveillance envers les autres. Merci pour Merci. ça. Merci. Pour ça. Merci pour ça, professeur. Euh, ce que je voulais savoir à présent, c'est si vous considérez aujourd'hui, que vous êtes à votre place. Parce que je pense qu'on se cherche ou qu'on cherche sa place de différentes manières dans notre vécu, dans notre existence. Et qu'il arrive des moments où, peut-être, on s'assoit et qu'on considère qu'aujourd'hui on est à notre place, mmh. où on n'a pas trouvé notre
1: place, où nous sommes toujours en quête de cette place-là qui est la nôtre. Alors si je suis à ma place, si je n'y suis pas, ben, ça supposerait qu'on me donne une place. Ben, alors que je pense que je, par le jeu d'une évolution, de compromis, de négociation, je suis arrivée à une place. Donc sûrement, c'est ma place. Celle, Celle que, que vous avez choisie suis... En tout cas, je m'y sens bien. <rire> Et j'ai l'habitude de le dire tout le temps. Mm-hmm. Si c'était à refaire, mm-hmm. je pense que j'aurais choisi de refaire exactement le même trajet. Je n'y changerais absolument, absolument rien, rien du tout. Oui. J'aurais fait des études de médecine, je serais devenue psychiatre, mm-hmm. j'aurais suivi la voie de l'enseignement universitaire. Parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que, ce que j'ai fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Parfois, mes, mes jeunes collègues ils me l'ont dit même récemment ah prof il y a certaines choses vous devez les arrêter, vous devez arrêter de consulter quand même, vous devez arrêter ceci cela je dis non je, je, je n'arrête pas parce que je ne m'ennuie pas encore mm-hmm. hein? le matin quand j'arrive je suis pressée je me dis ah qu'est-ce que je vais trouver quelle pro- comme problématique qu'est-ce que le patient va m'apporter comment je vais je tire encore du plaisir de faire mon métier
2: mm-hmm. Mm-hmm. Euh,
1: je suis contente encore de faire de la psychiatrie, de voir des patients, de les traiter, de les suivre. Donc Et même c'est... les patients comme moi qui
0: s'autodiagnostiquent de choses, hein, c'est ça. <rire> Même eux, même eux. <rire> Tous les patients,
1: donc euh, j'aime oui. ce que je fais. Oui. Et je fais d'autres choses mmh. dont j'ai envie, donc je pense que je suis, alhamdoulilah, à ma place.
0: Oui. On est privilégié de pouvoir se dire ça à un moment de sa vie. On a trouvé quelque part une place où nous sommes confortables, où nous sommes à l'aise. Euh, est-ce que, s'il y a une chose que vous aimeriez voir de votre vivant? Une seule.
1: Qu'est-ce que ce serait? Une chose. Ah, j'aimerais bien voir mmh. l'hôpital sénégalais. Mmh devenir un hôpital au nord. Mm-hmm. Où nous n'aurions plus besoin de bricoler pour aider des patients. Oui. Mais oui. où nous pourrions autour de nous
2: mm-hmm. avoir
1: tout ce qu'il faut mm-hmm. pour utiliser tout ce que nous savons et aider les patients que nous aurons. Parce que oui, il y a,
0: y a énormément de, de Je n'ose pas appeler ça « fait divers », sauf que c'est toujours classé à la case « fait divers », qu'on lit, qu'on voit. Et du coup, on se retrouve entre populations, nous, patients, d'une part, médecins, d'autre part, en train de se taper dessus sur des choses qui sont en train de se passer par-ci, par-là. Il y a de la méconnaissance clairement de notre part en tant que patients. Il y a cette difficulté que nous avons en tant que patients de pouvoir avoir une quelconque empathie envers les soignants parce que je crois qu'on continue à considérer qu'ils, nous, qu'ils, qu'ils doivent nous sauver la vie, qu'ils doivent faire leur possible et on occulte très certainement toute cette dimension humaine, toute cette dimension manque de moyens, toutes ces dimensions défaut de formation, si vous me le permettez. Donc, euh ça fait mal. Je ne sais pas comment vous le vivez-vous en tant que praticien quand vous voyez des, des, des histoires comme ça, mais en tant que patient,
1: c'est extrêmement douloureux et, et, et pas facile du tout à, à comprendre. Malheureusement. Malheureusement, ce que vous, vous décrivez, c'est ce qui a cours mmh. actuellement avec cette incompréhension de oui. part et d'autre.
2: Mmh.
1: Là, 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 ce matin, oui. autour du fait qui s'est passé, j'étais en train de réfléchir. Parce qu'hier, j'ai lu ce que je peux apparenter à un film d'horreur, oui. décrit par un journaliste. Je me suis réveillée sur
0: ça, je l'ai toujours lu. Et là. lorsque je
1: l'ai lu, que j'ai vu la réaction des, des populations qui appelaient à la limite la chaise électrique pour les praticiens, j'ai immédiatement pensé à une manœuvre obstétricale mm-hmm. que moi j'ai rencontrée. J'en ai jamais à entendu deuxième... parler avant aujourd'hui. Et lorsque je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, on m'a expliqué ce que c'était, j'étais impressionné. J'étais impressionné. Alors, euh, quand ça a été décrit mm-hmm. par quelqu'un qui n'a pas essayé d'en savoir plus, parce que moi, je pense qu'un journaliste formé à diffuser l'information, on te raconte quelque chose d'aussi barbare. Essayer de discuter avec celui qui a posé le geste, ou bien même avec d'autres personnes pour comprendre de quoi il relevait, parce que quand même, de manière gratuite, on ne va pas le faire. Et en médecine, il y a beaucoup de gestes barbares. Quand vous voyez le matériel d'un orthopédiste au bloc opératoire, les gestes et les bruits. Si on les décrivait ou si on le donnait à la population, c'est pour ça que ceux qui le font ont été formés et savent ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, ces choses qui restaient dans l'intimité du bloc opératoire ou de la salle d'accouchement, quand elles sont prises, parce qu'il y a toujours eu des journalistes dans ce pays, et je sais qu'il y a même eu des journalistes qui ont été dans des blocs opératoires, qui ont été dans des salles d'accouchement, qui ont vu des choses comme ça. Mais c'était des personnes formées, qui savaient traiter l'information, qui savaient ce qu'il fallait donner à la population. Mais aujourd'hui, il faut du buzz. Oui. Oui. Il faut choquer. Je me souviens que lorsqu'il y a eu le drame du bateau de Djola, mmh. nous avons passé toute une journée à négocier avec des journalistes qui voulaient publier des photos de cadavres mmh. Mmh. abîmés. Des cadavres abîmés qu'ils ont pris et qu'ils voulaient montrer. Et on leur donnait les raisons pour lesquelles ils ne devaient pas le faire. Et certains se sont échappés, certains ont pu le faire dans certains journaux. Donc, c'est ce contexte-là que nous vivons aujourd'hui. Mmh. Et, et, et je pense mm-hmm. qu'autant les personnels soignants et arrêtés, enfermés, mm-hmm. je pense autant des journalistes aussi devraient être poursuivis pour diffusion de certaines informations. Mm-hmm. C'est mon avis.
2: Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs,
1: c'est périssable. Puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que Madame votre mère ne dira
2: rien.
1: On ira voir passer les trains à 8 heures, moi je vous ramènerai... Je, je comprends,
0: je comprends. Et au-delà de ça, ce que je vois aussi, c'est que nous sommes deux populations précaires. Je considère que médical et paramédical, vous êtes des populations précaires. Et nous, patients aussi, parce que quand on se rencontre ici à l'hôpital, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, que ce soit pour vous, même dans des conditions de travail qui peuvent être décentes, dans, avec le matériel nécessaire, avec les outils nécessaires, avec les médicaments nécessaires et pour que vous puissiez administrer parce que je ne pense pas qu'avec juste un stéthoscope peut-être que vous soyez en mesure de pouvoir administrer le soin à un patient. Il y a des moments où vous avez besoin de plus que ça pour diagnostiquer, pour pouvoir voir où est-ce que vous en êtes et pour pouvoir soigner parce que vous mmh. ne pouvez pas le faire avec les mains vides. Quand il y a cette détresse-là de votre côté parce que pour moi c'est une détresse et cette détresse-là du côté des patients qui n'ont pas de répondant en face d'eux. Parce que moi en tant que quand je dois venir à l'hôpital, je me prépare psychologiquement un mois avant. Parce que je, je, j'avoue, hein, j'avoue, chaque fois que je peux éviter l'hôpital, je l'évite. Par contre, je vais toujours à l'hôpital pour mes enfants. Vous voyez le genre de... <rire> Quand il s'agit de mes enfants, moi, ma réc- ma, mon réflexe, ça va être d'aller à l'hôpital. Parce que je sais que si je vais dans un hôpital comme ça, fa- si je vais dans un hôpital comme principal, l'accueil sera catastrophique. Mais l'accueil sera catastrophique. Mais quand ils vous prendront en charge, vous aurez en un seul endroit tout ce, que vous, tout ce dont vous avez besoin pour que la prise en charge soit cohérente, qu'elle soit faite ensemble, etc. Donc, oui, oui, je l'accepte. Mais quand je sais que ça peut attendre, je, je vais réchigner à venir à l'hôpital. Parce que je vais tomber sur un accueil qui va être totalement déplorable. Je vais tomber sur une prise en charge qui peut être totalement déplorable. Peu importe l'implication du médecin, du personnel paramédical. Et ça, ça fait mal. Ça fait mal pour quelqu'un qui n'y connaît rien. J'amène ma mère malade, j'amène mon père malade ou mon frère malade. Nous rombe gauche-droite. Ça, 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 te, ça te fracasse complètement. Je peux avec le recul l'analyser. Je peux avec le recul le comprendre. Mais c'est le, euh, le coup. Je, mais je comprends voilà, ça, voilà, je et je c'est ça. ça. Et du coup, ce plaidoyer là de dire, en espérant que de votre vivant, vous pourrez voir l'hôpital l'hôpital sénégalais qui soit complet et aux normes. Je l'espère aussi pour vous en tant oui. que même, mais aussi pour nous en tant que patients, qu'on c'est se bien. réconcilie avec avec avec, avec les, les hôpitaux. Oui. <rire> et l'autre chose que je voulais vous demander, professeur, c'est si vous devez choisir une seule chose que vous avez réussie dans votre vie, à votre avis, ce serait quoi Une seule chose que vous avez réussie dans votre vie. Choisissez-en une. Qu'est-ce que vous considérez avoir réussi dans votre vie <rire> Une, c'est difficile,
1: hein euh, Ma vie familiale. Oui. Oui. Oui.
0: En tant Je qu'épouse, pense... en tant que mère, les deux Épouse, mère. Enfant En tant qu'enfant de quelqu'un ou pas Enfant, (rire) Aussi
1: Médecin, je crois, oui. (rire) Et pour finir...
0: Merci, merci beaucoup, professeur, pour votre accueil. Et pour finir, je vais finir avec ma dernière question. Si vous aviez 20 ans en 2022, qu'auriez-vous aimé savoir Il y a une variante. Qu'auriez-vous dit à la Aida Silla qui a 20 ans en 2022 Qu'auriez-vous pu dire à Aïda Silla qui a 20 ans en 2022
1: Vas-y, fonce et vis <rire> oui. libre. Fais ce qui te paraît bien. Mm-hmm.
0: Ouais. Merci, merci, merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir participé à cette
1: conversation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir.
0: <rire> Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. Vous écoutiez le podcast Conversation féminine. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Si ce n'est pas encore fait, allez sur Apple Podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle conversation.
2: Come no. on. No.